0: a frente ao é seu passado. Eu ainda era bem jovem, quando uma das primeiras viagens que eu fiz na qualidade de membro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu fiquei hospedado num hotel que me encantou muito, que era o hotel, Rio Poti Hotel. Aí, ontem à noite, passando, eu olhei, pô tio, falei assim, eu fiquei no Rio Poti Hotel. Há muitos anos atrás eu me recordo que com o um Saltoso Evaristo de Moraes. E aí o motorista que nos acompanhava disse: não é exatamente onde o senhor vai ficar. E aquilo me trouxe de volta aquela a imagem do Piauí, que embora hoje o meu bra... meus dois braços direitos sejam o Pedro Felipe, que foi juiz de Tocantins, é um excelente magistrado um rapaz acima de qualquer média, que é juiz Pedro Felipe. E eu tenho uma amizade muito sincera, muito amistosa com o ministro Nunes Marques. De sorte que eu quero dizer aos senhores que eu me sinto na minha própria casa. Nosso tema relativo ao Tribunal de Contas. É um tema muito sensível hoje em dia. Uma das maiores expositoras sobre o tema é a professora Susan Rose Ackerman, que é a esposa de Bruce Ackerman. E ela tem uma obra sobre é, o desenvolvimento e a democracia e a corrupção. Ela fala em desenvolvimento e corrupção, porque onde há corrupção, não há desenvolvimento. E ela afirma que todos aqueles que manuseiam gastos públicos devem contas à sociedade, principalmente no Estado Democrático de Direito. Porque o Estado Democrático significa, na velha visão de Abraham Lincoln, o governo do povo, pelo povo, para o povo. Então os governantes lidam com o dinheiro do povo. E nesse ministério devem ser transparentes, devem ser claros, devem ser efetivos da consagração dos direitos fundamentais. E a utilização do dinheiro público, ela é aferida no primeiro plano pelo Tribunal de Contas. Sem prejuízo, o Tribunal de Contas exerce um papel importantíssimo no um tocante a república. A república significa a res pública. A coisa pública distingue-se da coisa privada. Então novamente a professora afirma que a corrupção não é a maximização dos ganhos públicos através da utilização dos bens privados. E às vezes são atos assim que não apresentou muita repercussão, mas que caracterizam essa violação ao princípio republicano, de que a raiz pública não pode ser confundida com a raiz privada e a raiz pública não pode ser apropriada de forma privada. Eu me lembro, há um pouco tempo atrás, um grande médico, levou um equipamento de alta especialização médica para o seu próprio consultório. E esse equipamento era exatamente o equipamento que pertencia a um hospital público de excelência e que utilizava o equipamento que poucos países têm. Daí a razão pela qual ele foi efetivamente, é, digamos assim, julgado é, pela improbidade administrativa na medida em que ele é, utilizou-se da coisa privada para fins pessoais e não para fins públicos. E o Tribunal de Contas, com esta a, a sua dedicação à apuração da utilização dos gastos públicos em quantidade e qualidade, porque o Tribunal de Contas também verifica se está sendo bem gasto o dinheiro público, se está sendo bem aplicado, se poderia ser aplicado em outra atividade, ele fez que surgir a questão e a denominação de um novo valor chamado accountability, ou seja, quem usa o dinheiro, o dinheiro público tem de ser transparente, tem de ser claro e tem de ser efetivo, ou seja, tem de dizer onde gasta, por que gasta, e anunciar que essa é a melhor efetividade da utilização do dinheiro público, às vezes o menor preço não é o melhor para a administração pública. Então, imaginem, suas essas canetas baratas e a famosa caneta que todos nós usamos todo dia no bolso, que é que melhor funciona, que é aquela caneta esferográfica, é melhor comprar uma caneta dessas, do que comprar uma caneta, que uma semana depois já está desfeita. Então, o papel do Tribunal de Contas ele é um papel multifário. Ele não só ele se dedica à apuração do gasto público, mas também com a qualidade do gasto público. Isso diz respeito à eficiência da administração pública. Hoje, no mundo inteiro, se discute a análise econômica do direito em geral. O direito tem que ser eficiente, o máximo de resultado com o mínimo de despende. Essa hoje é a tônica de toda análise, de todas as funções, inclusive da função judicial. Nós do direito, que nunca pensamos nisso, hoje somos obrigados a nos debruçar sobre a análise do custo-benefício da atuação do judiciário. O que, que vale mais a pena? A intervenção judicial ou a não intervenção judicial? Quem sabe uma atividade consensual chega ao resultado melhor do que a atuação judicial. O professor Steven Chavel, da Universidade de Harvard, ele dá um exemplo muito claro, presidente. Ele dá um exemplo. De que, se uma parte pretende obter 100 e a outra parte não quer pagar nada, é dever do advogado, em termos de eficiência, dizer ele, você pode não receber nada. Você pode receber, vamos dizer, numa visão otimista, suponhamos que você vai ganhar 100 ou 70, você vai gastar 25 de custos. Então, você já não vai ganhar 100, você vai ganhar... 75, ou então chegar a 45, e o EL que não quer pagar nada, ele pode ser obrigado a gastar 25, mas se ele tiver que pagar pelo menos a metade, ele vai pagar metade que é 50, mais 25. Então, 75 é um cálculo que já começa a conduzir as partes para uma solução mais eficiente. E eu sempre, eu, eu tenho um filho que é advogado, que é um, a, a outra filha exerce é a solução judicial, mas eu, eu digo a ele, se eu fosse hoje advogado, eu trabalharia sempre com a análise econômica do direito. Porque a análise econômica do direito permite convidar o ex-adverso e conversar com ele sobre o ângulo do custo-benefício. Olha, você vai demorar tantos anos para receber o que você pretende pode não receber. Eu também vou trabalhar tantos anos e posso não ter de pagar nada. Mas, de qualquer maneira, nós vamos chegar a esse valor. Então, vamos fazer um acordo. Ontem, por exemplo, o CNJ, que é um braço supremo, ele tem um programa chamado Destrava Brasil, que é um programa referente a destravar as grandes obras do Brasil. E eu falava sobre eficiência, que é, uma, é um, digamos assim, um conceito nuclear da economia e que deve ser utilizado pelo direito. E o conceito nuclear da economia é a eficiência representada pela escassez de recursos, mas a alocação do capital no lugar certo. Então, esse programa de Strava Brasil, ele permite que nós Agora, retomemos a realização de grandes obras públicas. E eu descobri um dado fantástico, um dado fantástico para todos aqui presentes e os senhores também. O Brasil é um país extremamente solvável. O Brasil é um país que tem um trilhão de imóveis, um trilhão de créditos recebíveis, um trilhão de ações. E nós, do direito, acredito que alguns sejam da faculdade de Direito, nós temos a figura da dação da e pagamento, nós temos a figura da substituição da obrigação de pagar pela obrigação de fazer. Então, eu comentava com os administradores e com os advogados públicos, tribunal de contas presentes, que o Brasil pode pagar, é solvável, porque pode pagar dívidas, o seu patrimônio, tanto que se imaginou a criação do Ministério do Patrimônio. Isso é dação e pagamento. Como também ele pode, ao invés de impor sanções que aniquilam uma empresa, ele pode determinar que essa empresa, ao invés de pagar uma multa, que ela faça uma obra. Veja, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele aprovou por unanimidade o marco legal do saneamento. Isso significa dizer que em poucos anos, imaginem os senhores, em poucos anos nós vamos ter esgoto e água potável para 99% da população brasileira. Isso significa a conjuração de doenças, porque onde não há saneamento, há doença. Nós passamos esse período da pandemia exatamente porque o trabalhador brasileiro vivia no limite da sobrevivência biológica. Eu não sei se vocês se lembram que a primeira providência era a higiene e nós tivemos que doar é, materiais de higiene para pessoas que não tinham sabão dentro de casa. Então, eu disse, ao invés de impor uma multa, impunha a essa empresa a obrigação de fazer a infraestrutura do saneamento. Avalia isso o quanto o e ela é obrigada a fazer o saneamento. Então, hoje, e ao é que tem feito Tribunal de Contas daí ter surgido essa expressão accountability, que é a responsabilidade de transmitir para a sociedade com transparência, com clareza, a satisfação dos direitos fundamentais que estão previstos na Constituição, basicamente segurança, saúde e educação, nós pagamos nosso imposto para isso, para termos saúde, segurança e educação, isso hoje está no foco do Tribunal de Contas. Muitos imaginam que o Tribunal de Contas só avalie o uso do dinheiro público. Não, o Tribunal de Contas avalia também a alocação de recursos. Porque não adianta, por exemplo, recentemente assistimos esse episódio lamentável. Uma prefeitura tinha um orçamento e a maior parte do orçamento dele era para eventos festivos. Então, saúde, segurança e educação ficou em segundo plano e foi por isso que houve, digamos assim, uma mídia que tomou conta dessa questão, exatamente porque é acima da, da... que é importante também a saúde e a felicidade do povo através de shows, mas acima disso, nós temos um pilar que representa o mínimo existencial, saúde, segurança e educação. No velho caso Marilyn McCullough, dos Estados Unidos, chegou-se à conclusão de que quem tem os fins tem de ter os meios. Hoje existe muito judiciário, mas o um novo Código de Processo Civil trouxe uma série de. Meios para que o Estado-Juiz pudesse exercer a sua atividade, assim também em relação ao Tribunal de Contas. Nós temos hoje, em relação ao Tribunal de Contas, a, a, a noção de que é imperiosa a aplicação da teoria dos poderes implícitos. Quem temos pista de ter os meios? Então, por exemplo, uma questão muito elegante que surgiu recentemente, os poderes implícitos, foi exatamente a questão do poder cautelar do Tribunal de Contas. Ou seja, o Tribunal de Contas, quando está verificando uma lesão ao interesse público através de um contrato que padece de vícios graves, é preço subestimado, ineficiência de quem realiza a obra, o poder o Tribunal de Contas tem o poder cautelar. O que, que significa o poder cautelar? O poder de afastar o perigo, de se frustrar aquele contrato, que nós denominamos de perículo in hora. Então, o Tribunal tem o poder de sustar o andamento daquele contrato. E mais ainda, o Tribunal, como as multas dos tribunais, de contas são executáveis pelos membros do Ministério Público dos Tribunais de Contas, também são poderes implícitos, implied powers, o Tribunal de Contas poder arrestar bem, aquele devedor, porque quando chegar o momento de cobrar a indenização, de cobrar a multa, é possível que haja um esvaziamento para patromanial. Então é muito importante esse poder implícito cautelar do Tribunal de Contas de evitar perigos que frustrem a utilidade do processo que tramita no Tribunal de Contas. O velho Calamandrei dizia, o processo cautelar, ele é um processo, é um instrumento ao quadrado, é um instrumento a serviço de outro instrumento que é o processo. E ele visa exatamente evitar que haja inutilidade, perda de tempo no processamento quando ele chegar ao final e encontrar uma situação de impotência patrimonial daquele que deve ao poder público, de insuficiência patrimonial. Então esse é o destaque muito importante, o reconhecimento dos poderes implícitos, do Tribunal de Contas. O segundo poder importante do Tribunal de Contas é o poder de performance. É o poder de exigir a performance daqueles que se utilizam do dinheiro público. Então, o Tribunal de Contas, ele tem o dever e ele exerce esse dever de exigir o desempenho pessoal, a, a, a atuação mais eficiente possível daqueles que trabalham com dinheiro público. Então, vejam como mudou a feição do Tribunal de Contas. Ele não verifica só gastos, ele verifica a performance, ele verifica a escolha do administrador. Se a escolha do administrador é uma escolha heterodoxa que não vai atender a população, porque o dinheiro público é para atender o povo, o Tribunal de Contas pode potar a realização daquela atividade, exatamente porque ela não vai, é, digamos, estar compreendida dentro daquela performance que o Tribunal de Contas pode exigir. E dentro desse poder de exigir a performance, o Tribunal de Contas tem subpoderes. Primeiro, o poder de governança, que é esse. Ele atua como substitutivo desse governo é, no sentido de verificar se faria aquilo que o governo está a fazer com o dinheiro público. Então, ele exige a efetividade daquela atividade que quem é contratado pelo poder público e principalmente por aqueles que, digamos assim, atuam na efetivação dos direitos fundamentais. Vejam, senhores, passamos por uma pandemia, perdemos pais, avós, não são, não são números, são, são pessoas queridas, parentes queridos. E o Tribunal de Contas aferiu todas as aquisições que se faziam necessárias para que nós pudéssemos vencer aquela pandemia. Então, é, mudou completamente o perfil do Tribunal de Contas, aumentando sobremodo os seus poderes. As premissas metodológicas que nós analisávamos no Tribunal de Contas, hoje ele é completamente diferente. Quando nós verificamos ao ah, o Tribunal de Contas analisando alguns aspectos deficitários de um governo, determinou o impeachment. Por quê? Porque ele verificou que o país caminharia para um momento difícil. Então, o Tribunal de Contas é, deu início a um processo político-administrativo. Isso cabe ao Tribunal de Contas. Por outro lado, o Tribunal de Contas também tem um papel muito importante no combate à corrupção. É muito importante não só esse papel do Tribunal de Contas, como também esses diálogos institucionais. Hoje, o Tribunal de Contas se subsidia de informações trocadas com a CGU, Controladoria Geral da União, com o Ministério Público, com a advocacia da União e a advocacia pública e com todos os órgãos públicos que, de uma forma ou de outra, também, é, digamos assim, não administram o dinheiro público, mas sabem o destino do dinheiro público. Aliás, a professora Susan Rosagma, ela tem uma expressão muito feliz, que para se descobrir, desvio de dinheiro público, tem de se usar a mesma estratégia daqueles jornalistas que geraram o Watergate, do presidente Nixon, com a expressão, follow the money, sai o dinheiro, que você vai descobrir onde é que está o vício originário. Então esse hoje também é o papel do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, quando se empenha no combate aos desvios do dinheiro público, o que, é que ele se preocupa? Ele se preocupa que o desvio do dinheiro público é um desvio que acaba gerando a falta de um leito no hospital, a falta de merenda para as crianças pobres, a falta de saneamento. E onde não há saneamento, não há saúde. A Constituição aceita tudo como letra morta no papel. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas, para isso, é preciso ter dinheiro público empaiado. Então, vejam, nós que assistimos pela televisão eram pessoas extremamente carentes, que saíam dos hospitais e de UTIs bem equipadas, porque nunca tiveram acesso à saúde aquelas crianças que bebiam aquela água contaminada, enfim, esses ambientes geram doença. Esse binômio saneamento e saúde é um binômio absolutamente inseparável. Então, foi fantástica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando ela aprovou por unanimidade o marco legal do saneamento. É o um viçareiro você poder dizer para o povo que, dentro em pouco tempo, Todos terão água potável e todos terão esgoto. Isso é muito importante se nós queremos nos tornar uma grande nação. Porque nós temos uma miséria, temos a miséria. Temos a miséria intelectual também, que precisa da educação, mas acontece, que, que, que torna imprescindível a educação, mas acontece que as pessoas mal alimentadas, as pessoas doentes, elas não têm capacidade de apreensão, então, por exemplo, quando nós fomos partidários dessas cotas afirmativas, dessas cotas universitárias, nós levamos em conta que essas cotas deveriam ser acompanhadas de uma atividade coadjuvante de ensino para suprir as carências daquelas pessoas que entraram na faculdade, mas que não tiveram um estudo fundamental é, devidamente sólido. E o Brasil vivia aquele paradoxo de quem estuda em escola pública não chega à universidade pública. Só chega à universidade pública, que não paga nada, quem estudou em colégio particular. É só olhar o um pátio das faculdades públicas para vamos ver que quem estaria mais abastado do que estuda em universidade particular. E essas universidades particulares cobram preços assim exorbitantes que levam à inadimplência, levam a, a baixa autoestima, porque o aluno não consegue acompanhar, ele tem uma carência, ele tem um déficit anterior. Outro aspecto interessante hoje é que o Tribunal de Contas, como órgão de controle do dinheiro público, sempre agiu diante do princípio da legalidade. E o que é o princípio da legalidade? No Brasil, o princípio da legalidade significa o seguinte. No direito privado, nós podemos fazer tudo. Temos liberdades jurídicas, é salvo proibido da lei. No campo público, o administrador, só pode fazer aquilo que está previsto na lei, salvo se houver uma exceção. E aí vou contar aos senhores um fato pitoresco. Eu era ministro da STJ e recebemos o ministro da Corte de Cassação Italiano, um homem simples, um homem que tinha um humor fino, e eu então falei com ele como é que se entendia no direito brasileiro o princípio da legalidade, de ser No Brasil, para fazer tudo, salvo proibido na lei. No direito público, só pode fazer o que é autorizado na lei. Essa é a regra do administrador público. Ele falou assim, é, ministro, mas as coisas estão mudando. E aí, eu que procuro sempre atualizar, estranhei um pouco. Mas como é que as coisas estão mudando? Aí ele disse, não, não. Na França, continua a mesma coisa. o a liberdade jurídica no campo privado, pode-se fazer tudo, salvo o proibido na lei. E olha, o administrador só pode fazer o que é permitido na lei. Aí ele me diz, mas isso não é assim no mundo inteiro. Então ele diz assim, isso é assim também na França, é assim também na Alemanha. Mas ele, ele diz, por exemplo, na Itália, pode fazer tudo, inclusive o proibido na lei. E na União Soviética, não pode fazer nada, mesmo o permitido na lei. Então ele mostrou que o princípio da legalidade, ele passa por essas questões que, sejam, que são irônicas, se não fossem é, trágicas. Mas hoje há um outro princípio maior, que é o princípio da juridicidade. Não é o princípio da legalidade, é o princípio da juridicidade. E o princípio da juridicidade significa dizer que hoje nós temos um complexo normativo muito maior do que a Constituição Federal, o Código Tributário, o Código Civil. Hoje nós temos ordens normativas secundárias que não passam pela interposição do legislador, porque já na Constituição se autoriza que determinado órgão haja num sentido ou no outro como, por exemplo, ocorreu no nepotismo. O artigo 37 da Constituição Federal, ele estabelece os princípios que a administração pública deve seguir. Dentre outros, o princípios da impessoalidade. E o nepotismo violava de frente o princípio da impessoalidade, que havia nomeações de pessoas umas ligadas a outras. E, evidentemente, que todos têm de ter o direito de concorrer livremente para os cargos públicos, então ali o Supremo Tribunal Federal, à luz do artigo 37, que na verdade é um verdadeiro vetor para o administrador público, ele autoriza que os órgãos utilizem diretamente o princípio, a regra da, da impessoalidade prevista no artigo 37, que prevê moralidade, impessoalidade, etc. E, quando o Tribunal de Contas ele atua na verificação dos gastos com dinheiro público, ele se vale do artigo 37, que prevê moralidade, economicidade, razoabilidade, alguns conceitos jurídicos abstratos que nós não conseguimos definir. Se eu falar assim razoabilidade aqui. Cada um dos senhores teria um conceito de razoabilidade. Mas, por negação, todo mundo aqui sabe o que não é razoável. Nós podemos não saber conceituar razoabilidade. Mas, a contrário do senso, nós sabemos aquilo que não é razoável. E isso ocorre com o nosso valor maior, o meu, que trabalha com justiça, com os advogados, os estudantes e a própria Tribunal de Contas, porque a atividade judicial administrativa do Tribunal de Contas também perpassa por esse valor de justiça. Então, se eu aqui me dedicasse a perguntar a cada uma das moças, do rapaz, dos senhores, das senhoras, o que é justiça? Ninguém teria uma resposta imediata, mas nós sabemos aquilo que é injustiça. O que é injustiça, nós sabemos o que é. E, por esse conceito da contradição, nós chegamos ao conceito de justiça. E é interessante relembrar isso, a juridicidade, que hoje não se limita às leis, mas ao complexo normativo. Um dos maiores cultores do mundo, Hans Kelsen, dedicou toda uma vida ao estudo da justiça. E ele, então, começou escrevendo sobre o sonho da justiça. Depois, ele escreveu sobre o império da justiça. Depois, ele começou a escrever sobre a ilusão da justiça. E, no ocaso da sua vida, na sua morte, ele escreveu a última obra, O que é a justiça? Então, ele que se dedicou a esse estudo, também não chegou a esse conceito. Mas o que, que ele dizia? Não importa o conceito de justiça que nós tenhamos. O que importa é que nós não paremos de perguntar. Porque os antigos sonhavam em, em, em chegar às estrelas. Mas foi através desse sonho que se desenvolveu a humanidade. E hoje, aqui entre nós, se chega longe até a Marte. Nós né? não podemos mais dizer que isso é algo que nós não podemos mais imaginar hoje, nós já imaginamos o alcance desse objetivo que era efetivamente inalcançado. Então, além do poder implícito de evitar que se esvazie a atividade do Tribunal de Contas através do poder cautelar, nós temos também esse poder do Tribunal de Contas de exigir performance. E isso é muito importante. A exigência da performance passa por uma série de exames qualitativos, de técnicas especiais, sem prejuízo também dessas atividades paralelas que são a governança, a qualidade, o combate à corrupção, e a efetivação é, dos direitos fundamentais. Agora, eu queria comentar com os senhores rapidamente, hoje uma sexta-feira, o Piauí, não foi feito só para palestra na sexta-feira, que é um estado maravilhoso. No mínimo, tomar uma cajuína é razoável. Esse é o princípio da razoabilidade, tomar uma cajuína no Piauí. Pois bem, além é, desses é, poderes do Tribunal de Contas, há hoje é, uma nova escola de pensamento jurídico, que é a Escola da Análise Econômica do Direito. E a Escola da Análise Econômica do Direito, ela se utiliza de conceitos econômicos para aplicar ao direito, como disse o senhor, custo-benefício. Ela se utiliza de estatísticas, de estratégias, e essa nova escola da análise naja econômica dos direitos, que exige eficiência dos tribunais e a forciória do Tribunal de Contas, ela trabalha com consequencialismo. Então é muito importante que todos aqueles que têm o poder de julgar judicialmente ou administrativamente, como o Tribunal de Contas, que tenham visão digamos assim, das consequências do resultado prático das suas decisões. Então, vejam o, o seguinte, juntamente com a análise econômica do direito, surge a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro. Além de eu procurei trazer essa lei, por quê? Porque ela traz conceitos diferentes. Rapidamente, eu não gosto de ler artigo, porque ele me desvirtua completamente. O foco de todos nós. Então, o artigo 20, 20 e 21, são os mais importantes, dizem que na esfera administrativa, controladora, estou falando do Tribunal de Contas, e judicial, estou falando na minha área, do judiciário, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então hoje o Tribunal de Contas trabalha com esse, com esse é, arcabouço normativo que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, por exemplo, se o Tribunal de Contas verifica que está sendo feita uma obra pública, ela tem irregularidades, diz a lei, com certas irregularidades ela para a obra pública, continua a obra pública, houve uma licitação, está em curso de licitação, não houve má-fé, mas houve, digamos assim, culpa, no sentido da, da negligência, da imperícia de quem analisou. Não se nulifica a citação, a licitação, e continua-se com aquela atividade pública. Então vejam que hoje o Tribunal de Contas ele é pragmático, ele é consequencialista. E isso nós, do Supremo, também temos levado em conta. O Supremo pode ser minimalista, ficar distrito aquilo que a lei diz. Ele pode ser maximalista, ampliar um pouco aquilo. Bom, se aplica isso a uma classe, aplica isso a todas as classes. E ele deve ser, hoje tem sido, em razão desse momento econômico que vivemos, extremamente consequencialista. Eu vou dar um exemplo aos senhores. Aqui, a Defensoria Pública, não é, Presidente? Mas, num um grande Estado o Brasil, demorou-se muito a instituir-se a Defensoria Pública. Então, fez-se uma reserva de mercado para advogados. E a OAB tinha uma lista de advogados que fariam uma advocacia pro bono graciosa, mas receberiam, vamos dizer, 500 reais por cada causa. O Supremo Tribunal Federal, julgando, esse ato normativo que vigorava nesse Estado, chegou à conclusão que ele era inconstitucional, porque a Constituição Federal obriga a que se criem defensorias públicas nos Estados. Agora vejam, senhores, como é que nós vamos de uma hora para outra dizer, olha, esse ato é inconstitucional, acabou o trabalho desses 500 advogados, desse um milhão de advogados, e vai ter de haver concurso público para defensoria agora vejam o seguinte vejam o interregno entre declarar esse ato inconstitucional e elaborar um concurso público para 500 defensores públicos no dia seguinte não apareceriam 500 mesas 500 defensores então a, a decisão consequencialista do Supremo Tribunal Federal para a imagem do o mantém-se essa ordem de coisas, esse Estado de coisas, que é inconstitucional, sem declarar nulidade, mas o Estado terá dois anos para fazer concurso para a defesa do governo, porque senão aquele um milhão de pessoas pobres ficariam ao desabrigo e ao desalento. Isso é consequencialismo. Consequencialismo é modulação. Não pode tirar em vigor uma lei de uma hora para outra e declarar nulo todos os atos praticados. Já foram praticados há 10, 20 anos. E hoje não tem, digamos assim, a recepção da Constituição Federal. Então não se pode, de uma hora para outra, mudar o ambiente objetivo jurídico sem que se tenha uma certa modulação. Por isso é que se fala hoje, no próprio Código de Processo, que quando houver uma mudança do objetivo, no ambiente objetivo jurídico, é preciso que não se cause surpresa ao jurisdicionado. Se hoje os senhores entram com uma ação, o Tribunal de Contas decide com base num determinado precedente já sedimentado, a parte não pode, quando chegar no Tribunal de Contas, ou quando chegar ao Tribunal de Justiça, ser surpreendida porque a jurisprudência mudou da data da propositura até agora, 20 anos depois. Por isso que se fala como há no sistema anglo e hoje nós não somos mais uma família é, da civil law pura, somos da civil law, da common law, romano germânica e anglo saxônica Hoje se diz que essas mudanças não devem ser, ser elaboradas com surpresa para o cidadão. Até na exposição de motivos, citando o professor Carl Engels, na introdução ao pensamento jurídico, Ali se coloca que o cidadão não pode ser tratado como um cão que só sabe que é proibido quando um taco de beisebol lhe toca o focinho. Então é preciso preparar as pessoas, porque hoje fala-se em segurança jurídica, em confiança legítima. E por falar nisso, o Tribunal de Contas também, ele tem a sua jurisprudência. E, vamos dizer assim, alguns desvios que ocorrem na administração pública, eles são recorrentes, eles são iguais. O Tribunal de Contas do Piauí, o Tribunal de Contas de São Paulo, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, eles são estados a decidir causas que versam sobre as mesmas teses. E, para isso, é preciso que haja, digamos assim, uma certa coerência. Não pode o Tribunal do Piauí julgar de uma maneira, o Tribunal do Rio de outra maneira, o Tribunal de São Paulo de outra maneira. E não foi por outra razão, e eu achei, entendi isso de muito bom grado, que o Tribunal de Contas da União, na súmula 222, destacou as decisões do Tribunal de Contas da União relativas à aplicação das normas gerais de licitação sobre as quais cabe, privativamente, a União legislar devem ser recartadas pelos administradores dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Isso aqui, na essência, significa a estabilidade dos precedentes. Se as causas são iguais, as pessoas merecem soluções iguais, porque isso é uma maneira de se garantir a isonomia, a igualdade e a segurança jurídica. Então, eu, 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 eu no início da minha vida judicante, eu fui promotor, depois fiz concurso para magistratura, eu, eu, eu entendi, assim, a, a, assim, o sistema de justiça americano muito comodista, porque eles, fundados na justiça da razão, entendiam que uma causa não poderia ser tão diferente da outra e que não merecesse a mesma solução. Então, eles aplicavam o precedente, e, e as sentenças eram muito diminutas, porque eles se limitavam a fazer um encaixe da matéria fática ao precedente. E depois que eu li a obra do professor Denis White sobre a ideia de lei, eu cheguei à conclusão que, realmente, o um precedente estável, íntegro e coerente, ele realiza na prática os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Porque hoje, se todos são iguais perante a lei, todos têm que ser iguais também perante a jurisprudência, que hoje é ponto formal o direito. O leigo, se eles sabem disso, o leigo não sabe que... É, não se pode escolher o juiz. Mas duas pessoas que têm o mesmo problema e que recebem soluções diferentes, elas ficam perplexas e elas então perguntam a outra parte quem é o seu juiz ela pensa que pode eu vou lá no seu juiz não tem ninguém tem um juiz ainda que seja vizinho não é um juiz particular daquele cidadão então a a força do precedente eu estou falando em que para vou falar só no judiciário a força do precedente ela impõe, na prática, a concretização da igualdade e da segurança jurídica. E ninguém vive sem segurança jurídica e sem previsibilidade. Ontem nós íamos fazer um acordo monstruoso em relação a uma tragédia que ocorreu no Brasil, depois de Brumadinho ocorreu uma outra tragédia. E o grande problema na hora de, de se fazer um acordo de valores estratosféricos, era o seguinte. Mas, e se daqui a 20 anos aparecer uma doença gerada por essa tragédia? Quem vai pagar? Isso significa previsibilidade. Segurança jurídica. E que hoje, os senhores têm certeza, e o Tribunal de Contas é... É muito importante para nós nisso, porque hoje, um país que não oferece segurança jurídica, e quando eu falo segurança jurídica, não é só a jurisprudência pacífica, não é só a ausência da jurisprudência lotérica. Hoje, segurança jurídica também se caracteriza pelos precedentes do tribunal de contas. Porque o investidor brasileiro não vai chegar aqui, por exemplo, para maior depois, ele vê uma grua arrancando todos os postos de pedágio. Isso não é uma maneira de fazer justiça. E se eles já imaginaram, o investidor estrangeiro, ele quer saber exatamente se ele vai investir num país que oferece a ele segurança, num país que oferece a ele a, a proteção contra aventuras judiciais, contra demandas frívolas de resultado negativo esperado. E por que, que as pessoas, então, promovem aventuras judiciais? Elas promovem aventuras judiciais para arrancar concessões. E o estrangeiro, ele está acostumado com a estabilidade. A revista Forbes, ela informa que as 500 maiores corporações do mundo estão na cidade de Delaware. E por quê? Porque na cidade de Delaware, a jurisprudência, ela é pacífica, em matéria empresarial. Então, vejam, as 500 maiores corporações do mundo foram parar num pedaço de terra dos Estados Unidos, porque aquela corte, ela é uma corte estável, que eles chamam de Stardecises, ou Então, a jurisprudência é pacífica, eles sabem o que podem e o que não podem fazer só para que vocês tenham noção o nível de litigiosidade lá nos Estados Unidos entre as empresas é de 2% no Brasil é de 96% eu participava de um evento em homenagem ao centenário de Pontes Miranda estavam presentes cortes do mundo inteiro e aí, lá pelas tantas a a tradutora Evento né, é traduzida, evidentemente, várias línguas, corte alemã, corte inglesa, e a geral cada um falar no seu idioma e a gente tem que falar sempre em português, para a valorizar a nossa língua. que o Brasil é o ar que a gente respira, é a língua que nós falamos, é o berço dos nossos filhos, infelizmente o túmulo dos nossos antepassados. E se existe uma coisa que me agride, é eu chegar no exterior, ver um brasileiro que foi para lá com o dinheiro do Brasil, chega lá e fala mal do nosso país. Isso é absolutamente intolerável. Isso é absolutamente intolerável. Então, nessa cidade tem esse exemplo. E nós adotamos isso agora no Código de Processo Civil. Então, eles têm essa. E a jurisprudência, esse tema de, 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 de precedentes estáveis, ele é muito importante porque ele evita erros. Se cada um pudesse decidir de uma maneira, certamente nós teríamos vários erros e também erros judiciários. E, em segundo lugar, ele é conducente sempre a uma conciliação, um acordo de lemência, um acordo na área administrativa. Porque já se sabe onde é que se vai chegar. Já se sabe qual vai ser a decisão se o precedente for o E ele também é conducente a esses acordos como nós estávamos fazendo ontem. E como nós estamos fazendo nesse programa de Estrava Brasil. São acordos de chegar para a empresa e dizer, você não vai pagar multa. Você vai fazer a infraestrutura de saneamento dessa localidade. Você vai fazer a estrada de, que liga um estado a outro, você vai fazer a ah, ferrogrão, a ferrovia, eles pagam preços altíssimos de multa quando eles poderiam transformar a obrigação de pagar em obrigação de fazer. Quando nós descobrimos que o Brasil tem um trilhão de patrimônio, um trilhão de, aço, de créditos e um trilhão de ações, são três trilhões. E aí o Brasil pode pagar com os imóveis, pode ao invés de impor sanções, mandar fazer, obrigação de fazer e ficará solvado sem, sem gastos do orçamento, só com as suas reservas. Então, esse exemplo dela lá é um exemplo significativo, então dizia eu, aí a tradutora desse evento, ela num dado momento falou na, na, na comemoração, ela mostrava esse índice de 2% para 96% de litigiosidade. Ela, então, ela traduzindo o evento, professores, estrangeiros sentados, assim, como os senhores, ela disse, olha, a Suprema Corte americana tem 70 recursos para julgar. O Supremo Tribunal Federal tem 70 mil. O Senado o alemão tem, que eles chamam de Senado, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem 3 mil processos para julgar, o STJ brasileiro tem 293 mil. Quando ela disse isso, um professor de Alhures, estrangeiro, disse assim, bom, mas não é possível um evento desse com uma tradução tão pífia. E daí eu tive que ir em defesa da, da tradutora e disse, não, ela está fazendo uma tradução que nem digna. Eu fui 11 anos no STJ e tenho 293 mil recursos, e agora já estou alguns anos no Supremo Tribunal Federal, agora 11, mas que tem 70 mil processos para julgar. Qual a diferença é que no sistema dos senhores, o senhor está a cláusula na Constituição que se houver um desacordo moral na sociedade, se o Estado ainda não estiver preparado para uma determinada decisão, os senhores podem decidir, não julgo, está escrito? Não liquid, não julgo. E na Constituição brasileira, e isso é que está gerando hoje muitos problemas, na Constituição brasileira há uma regra segundo a qual o judiciário uma vez em Estado a decidir pela provocação através de uma ação, ele é obrigado a dar uma resposta. Muita gente não sabe disso. Alô. Uma vez eu vi um cidadão Alô. dizer para outro assim, mas por que, que o Supremo não deixa é, os poderes exercerem as suas funções? Mas não é isso. É porque está na Constituição, em primeiro lugar, que o Judiciário, uma vez. Provocado, e às vezes eu, eu, eu verifico que se usa a palavra um pouco no sentido coloquial, já para gerar intriga. Quer dizer, o Supremo Tribunal fez alguma vez, provocado, como se a gente fosse sair com a rixa. Provocado, ele é briga, mas não é isso. É porque a função judicial, a função inerte, precisa de provocação para não perder a equidistância, para não ser parcial. Eu posso escolher o que, é que eu vou julgar. Eu vou julgar aquilo que vier às minhas mãos. Então o Judiciário só julga aquilo que vem às mãos dele. Pois bem. Então, o, o, o judiciário, nessa, nessa função hoje, nós temos tantos recursos assim, exatamente com isso Por quê? A Constituição Federal, ela nos obriga a dar uma decisão. Eu defendo constitucionalmente que as cortes constitucionais deveriam desenvolver uma virtude passiva, que era decidir não decidir devolver o problema para quem é de direito muitas vezes o parlamento que hoje está muito dividido até ideologicamente eu não critico nenhuma ideologia mas o parlamento está dividido ideologicamente então algumas questões elas não passam no, no parlamento e eles então empurram a questão para o Supremo Tribunal Federal vocês podem verificar a todo momento, no ambiente político, não, nós vamos ao Supremo, não, nós vamos ao Supremo. Tudo vai ao Supremo. Quando as leis poderiam decidir uma série de coisas, uma série de questões que são levadas a nós em relação às quais nós não temos capacidade institucional. Por exemplo, o Código Florestal foi elaborado depois de 70 audiências públicas em que cientistas do mais alto nível chegaram às conclusões. Eu nunca soube na minha vida que havia um rios voadores. Se vocês podem dar num rio voador, seria que ter que andar de guarda-chuva o dia inteiro. Mas os rios voadores são aqueles vapores que saem da floresta e vão irrigar os outros territórios. Então tudo isso foi feito pela Câmara dos Deputados. E por incrível que pareça, se arruinou a inconstitucionalidade de todo o código florestal. Sem que nós soubéssemos nada sobre olhos d'água e sobre questões próprias da biodiversidade. Pois bem, eu iniciei meu voto dizendo quem somos nós? Quem somos nós para decidirmos alguma coisa declarar a inconstitucionalidade um código palavrado? Depois de 70 audiências públicas no parlamento, com técnicos, com cientistas do Brasil ou país, que tem pessoas que nós não conhecemos, são pessoas admiráveis, com formação enciclopédica magnífica. Então esses homens subsidiaram dos resultados, subsidiaram o senado Federal Então, nesses casos, a melhor solução... É devolver o problema. Para isso nós não servimos, devolve o problema. Os senhores editem uma lei aí e resolvam. Aprova esse pódio florestal e acabou. Está aprovado, está aprovado. No outro dia, a discussão sobre com que idade a criança entra no colégio. Eu não tenho estudo de pedagogia, eu não sei. Eu também não sei, eu só sei que se adiantar muito depois pode fazer falta. Mas isso é um raciocínio linear, isso não adianta nada para, para o julgamento que estava em foco. Então o Brasil tinha exatamente essa pleia de ações exatamente porque a Constituição obriga o Judiciário a dar uma resposta. Menino veste azul, menino veste rosa. O Judiciário tem de decidir. Em relação, está, tem, tem de decidir. Se é o cérebro astral tem que decidir. Então tem que decidir coisas que nós não temos expertise. Estudar, eu acho ótimo que o professor, o professor Mauro Capelete, na obra Acesso à Justiça, ele dizia, os juízes têm que ter estudos de sociologia, filosofia, antropologia, eu acho até que os currículos da faculdade estão um pouco equivocados, Eles